0: OK， 回到今天的果爹乱讲。那我们上次在我的直播上面有讲好，说这边会回答一些大家想问的问题，所以当然也不一定会是苹果相关什么的。上次有一个问题，我觉得很有趣，因为其实这个除了上次直播之外，也会有人在留言里面问我。OK， 那这个我想应该不止我，应该很多人都会收到这一类的问题啊。那这个问题就是，如果你小孩想要当 Youtuber 的话，怎么办？那这个问题我不知道是呃一个从小孩问出来的，还是从一个父母问出来的。那我现在是爸爸，对不对？所以呢，我就从我爸爸的角度来看这个事情。OK， 我觉得在亚洲的社会啊，父母对小孩的期望都蛮大的哈。那期望大是一回事，那另一回事就是限制规划的路线会很多。就是我们成长过程，至少在我啦，就是父母。整个社会有一个氛围，就是说什么行业啊、什么职业、什么方向才是一个有出息的方向。那大家对这个有出息的这个定义啊、喔，整个社会大致上都差不多。所以，那现在到这个时代，如果说小孩说想要当 YouTuber 的话，那要怎么去看这个？那我就单纯从我的角度来看，因为说真的，我的小孩未来会怎么样，我自己都不太知道。所以，我的方式就是尽量、尽可能的提醒我自己，不要去设限。那这边先问大家一个问题，就是你的想法，如果你听到你的小孩这样跟你讲，你心里的反应是什么？那我们这边讲的是最真实的反应哦、喔。OK， 他就是说你对这个行业哦，如果把 YouTuber 当成一个行业，你的看法是什么？那这可能也不一定是 YouTuber， 可能是其他的一个你心中觉得不够好的一个目标哦。那其实我当父亲，我当爸爸自己也有这种矛盾。那这边就举例，我一个女儿，呃，在几年前的时候跟我说，她长大想要当警察。那我当然就是一方面就觉得这个工作危险嘛，那另一方面觉得女孩子当警察怕她被欺负，到一个比较男性比较占多数的一个行业。那另一方面我也会想说，她会不会抱着一个比较单纯的、比较天真的一个正义感，有一个正义的理想，然后可能进去后会有很大的失落感。那当然，现实面我也会担心，哎、欸，这样薪水够不够有没有办法给他的下一代，就是一个比较好的生活品质、啊？哦那这个是我比较一个很诚实的反应，就是这样子。这个是几年前的事情然后当初在美国，然后警察的这个，其实在美国，我觉得警察出事的几率算蛮高的，至少新闻上看到的感觉来讲。然后当初有这些种族啊跟警察之间的这些紧张感，我就当然有点引导，试着想要改变他的想法。那我当然没有直接说不要，我就慢慢的引导说。哎、欸，这边就是我有点台湾人的灵魂又出现了。我就说，哎、欸，你上次不是说你喜欢什么科目吗？你想要当什么？想要当科学家啊，或者什么？你要不要再考虑一下？其实当下女儿才才五六岁，我我会想那么远干嘛？几年后可能又变了。那这边另外一个相对的反差点就是，她妈妈是美国人嘛，然后是土生土长的美国人，可能因为她家里生长环境啊和我不同，文化也不同，她的反应倒是很支持啊。那这也不是因为说他对这个工作有多了解，或是多喜欢，我觉得就是单纯的他就觉得小孩子想要做什么就支持他。我觉得这相对来讲也是跟我一个亚洲的父亲来讲，这也是哦，我们教育方式是一直在拉锯，然后也会取得一个平衡。那我提这个出来，就是想让大家知道，说我当我碰到一样的问题的时候，就是我处理的状况反应也不会比任何人还要好。那我也是像。就一般的亚洲父亲，好父母也是一样。那我只是希望借由这个方式，就再提出讨论啊，然后也能顺便提醒自己以后应该怎么做。以后可能回来我自己看到我这个 podcast， 我要提醒自己。OK， 那我们就先讲回到 YouTuber 这个行业好了。那我相信很多人可能对这个印象并不太好啊。因为我不知道，可能是说我们目前对所谓网红啊，或是什么这些的印象是什么样。那另一方面，比较现实面，可能有父母说：“哎，这个只是一个一段潮流的一个工作，不是一个真的一个很扎实的一个工作。”哈，那这个讲法也当然没错了。再来几年会怎么样？谁知道？啊，那我自己是有在拍一些影片，所以我大概对这个过程可能有点了解。那我觉得。嗯、um, ，其实所谓的当 YouTuber， 我觉得并不是那么单纯的，就是拍拍片然后上传那么简单了、啊。当然，拍 y o u t u b e 的类型有非常多种，有人可能就是真的是这样子啊。可是我们就以一般的比较当红的、啊，或是我比较常看到的这一类的内容来说，就算你看到的，你可能是觉得比较低俗、比较无聊，它其实也都不是一个那么单纯、那么简单。那一一般来说，就是影片的。开始一定要经过一些发想嘛，就一些计划啊，对不对？然后你去想你要拍什么，然后再会进入拍摄啊、收音啊、剪辑影片啊，然后在台湾的 YouTube， 甚至你可能还要上字幕。那再来还有到封面制作，然后再更进一步的可能就到品牌行销、包装等等哦。那不同的社群媒体都要学会大概怎么操作它。好，那我们来慢慢来看这个过程，你会学到什么？我觉得这个方向啊、呃，这个看的方式，其实对任何产业来讲、行业来讲，我们都可以这样慢慢把它剖开来看啊。那首先，影片的话，那可能就是要先讲企划嘛，他一定要先去构想说他自己想要拍的内容是什么。那可能自己已经有一些创意了哦，他可能呃自己有一些想法要怎么拍，那他就会去想办法怎么把它转换成用一个手机或是用一台相机把它拍摄出来。那或者是一开始他可能只是想学习一些他所崇拜的 YouTuber 哦，去学他的内容，那这也没有什么不好，因为。他也必须还要去思考别人怎么拍出这些画面的哦，然后比如说打光啊，整个镜头怎么摆设这些等等，其实都不是一开始全部都会很完美这样子。所以我觉得在这个过程中，他就会去学习到，比如说对拍摄的设置啊、镜头的设置啊这些，怎么摆设的角度啊、三脚架、啊，然后灯光应该怎么打哦，然后他的收音要怎么样比较清楚、比较进步。那每一次每一次的拍摄，他可能都会慢慢的学习。那有可能是观众给他的反馈，那可能是他自己做比较，那看到说他要怎么样做得更好。那再来另一步就是他也要学会怎么剪辑影片嘛，因为這一开始不太可能是有办法请人来帮你剪，那我觉得也不太适合这样子。那这个步骤通常是每个创作者花最久时间的地方，因为其实很多，譬如说，据我所知，国外很多比较大的，他们到今天都还是很大的部分还是自己来剪辑影片。OK， 那他们就要学会说怎么去使用这些工具，怎么去使用这些软体，去呈现出他想要的一些影片的一些步骤啊，怎么去剪辑它，然后怎么去加特效、字卡什么等等的，还有音效。那我觉得父母也不用特别去想去什么教导他，或是找课帮他上，因为其实 YouTube 上的资源很多，那我就不如就让他们自己去摸索，自己去学怎么去解决这些问题。那我觉得这样，他们所呈现出来的作品才会是代表他们自己的，对不对？然后，况且在这个过程中，他们也能自己去学习，哎，怎么样去啊？碰到什么麻烦要怎么去解决？那什么东西没有办法做到，他们自己会去找答案。有可能在这个过程中，对不对？可能有些小孩可能就会觉得说，哎，这个太这不是我喜欢的。不管他觉得太困难，还是说他觉得说，哎，这个工作有百分之八十的所要做的这些前置准备的工作，并不是像我想象的这样。哦，拍摄的过程啊，可能他觉得很无趣；剪辑的过程，他可能觉得很无趣。那事后资料整理啊，行销的部分，他可能也觉得很无趣，对不对？那这样的话，他如果在这个步骤就先打消他的念头，那我觉得也不是坏事，对不对？他就先至少前置的步骤，他有学到一些东西，那他在这个过程也可以学到怎么解决问题。那再来就是说，如果他真的觉得不适合，那他可以快一点就先停止，然后把精力放在另外一个事情上面，那再去寻找他自己爱做的事情。所以我觉得这样也很好。那如果找到后，觉得说，诶、欸，他还是很喜欢，一直去钻研的话，那我觉得你就更不用去担心了，对不对？他会自己去成长，自己去学习，自己找到一个方向。那不管再来，在这个过程过了之后，他会不会当 Youtuber， 会不会持续做内容，会不会持续做拍摄？那我觉得。或许他在这个过程中，他找到说：“哎、欸，他最喜欢的是做拍摄，或是他最喜欢的是剪辑，或者说他最喜欢的是去钻研这些动画，想要去制作这一类的动画。”那我觉得这都很有可能。那主要就是啊、呃，开了一条路，我们不要去设限，让他去找到他有可能的兴趣。那我觉得到这个步骤，可能父母也不用担心太多啦。那我自己的话，我会觉得小孩选的路或许不是我们心中所期望的。因为其实我们可能自己选的路都不是我们父母心中所期望的，可是每个人生都是他们自己的嘛，对不对？那父母的我觉得比较重要，就是我认为我想做到的就自己的期许，就是可能希望我的小孩人品方面不要走歪，就是有善良的心理啊，不要去欺负其他小孩，然后就是是个好人。对我而言，这样就是我可能就觉得自己父母算并不算个失败的父母。那这也是。我小孩还小，再可以慢慢来努力来检视这一点。那简单说来，如果在他们未来工作或是人生再来学习过后之后的人生要走什么路，我觉得我也要尽量提醒自己不要太去干涉他们的未来。那当然这一点也不是那么简单，讲起来很简单，那我自己心里也是会做很多拉锯，就是说啊。我是不是应该做多一点？我是不是应该干涉多一点？我是不是应该帮他们规划多一点啊？这个有时候你也会有另外一种拉锯，就是觉得自己规划好像不够，就是诶、欸，这样是不是代表我不够爱他们？对不对？自己也会有这种矛盾，对不对？可是我也时常要提醒自己，就是说，或许我干涉太多，哦，给他们设限太多，帮他们铺太多的路，其实反而是影响到他们的发展，可能影响到他们自己成长的。哦，这个过程说，呃，所会学到的东西，那可能或许说他们应该走的路是一个更好的路，然后反而我帮他们设置好的一个方向是一个可能会伤害到他们的一个路，对不对？那这个过程中可能他也会抗拒，可能他不走父母想要他走的路，他心里也会觉得过意不去。那我可能也会因为太坚持我的想法，会跟他有争执。那我觉得这个就是我要提醒自己尽量可以去避免的。那所以讲回来，就是我不知道这样有没有回答到大家的问题。如果小孩想当 YouTuber， 那我觉得我就是讲的一个比较比较广一点，就是不管你小孩想要做什么，我觉得只要是一个正当哦，不是什么去贩毒啊，或是什么呃去伤害到别人的事情，那只是一个一个正当的行业，他如果可以去钻研的话，我觉得或许什么行业他都可以走出自己的一个方向。哦，那人生是不是每一个人都要当成什么亿万富翁啊，什么创业者郭台铭或什么，我觉得不一定吧，对不对？不一定要用这种方式去定义说这样的人生是不是成功的，这是我的想法。记得以前在大学的时候，呃，有一个教授，我一直很崇拜他的赚钱方式，他就是一个商业顾问，那每天就是在讲话，对不对？他来上课也是在讲话，可是他的主业是当然就是說他自己开了一个顾问公司这样子。那顾问公司就是帮企业，呃，很多企业做辅导这样子。那他很爱做这个工作，他说这个是他最爱的工作，他觉得这是他梦想中。他回头来看他的人生，他觉得哇，我可以每天讲我喜欢讲的话，做我喜欢做的事，然后又可以赚到钱。他说，我觉得真的非常幸运。那也是相对的，他成长过程中，他父母也没有给他任何的设限。对不对？那所以他常常跟我们讲，做你爱的，那钱自己会跟着来哦。那其实就是你做你爱的时候，你会愿意花很多时间去钻研它，然后你会去进步，然后你自然而然的就会找到你的方向。那不一定是你刚开始就设定好了，不一定可能他跳进来想做 YouTuber， 那可能后来他走到的方向可能是不一样，可能变成一个导演，或变成一个制片，或变成开一个经纪公司，这都有可能。那重点就是我们尽量的不要去设限，去限制小孩的发展。因为其实我们自己看小孩的成长过程，我们可能偶尔都会看他们做一些事情，我可能画一张画或写一些东西，我们自己都会很惊讶，说：“诶、欸，我从来没有教过你做这个哦，因怎么会这个？这个是在他们还没有去上学的时候，你可能都会看到这些事情。那如果我们能用那些呃情境状况去提醒我们自己的话，那或许就是在小孩未来的呃路跟发展上面，我们也能用这种观念哦去提醒自己，不要给小孩设限太多。OK， 那。我不知道这样的 p a r k a s t 在台湾这个教育体制下，跟这个社会下，有多少人会认同了，对不对？可能现在整个教育的环境就不是这么的自由，跟不是那么的开放。那我觉得慢慢来咯，一步一步来。希望台湾的教育体制，哈，我觉得很重要就是要从家长的观念先开始改变。那希望慢慢一点一点，我们也可以走到一个给小孩不要那么多压力的一个一个社会哦。OK。好，那今天又讲完一堆干话。希望如果你们有什么问题的话，我不知道在 podcast 这边有没有办法留言，如果可以的话就留言。那不行的话，到 YouTube 那边去留言，或者是在我的 IG 跟我的脸书啊，那你们再有想讨论什么的话，也可以跟我讲。OK， 好，那今天的果跌乱讲就先到这边，我们下个 podcast 见，拜。